0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia da Maratona de BI, promovido pela Wiser Tecnologia, com apoio da, de divulgação da Sucesso Ceará e Red Innovations. Ontem, iniciamos nessa jornada de conhecimento com a participação da Mari Calisto, da Nacional Gás. Se você não conseguiu participar online, o vídeo está gravado aqui em nosso canal do YouTube. Assista e fique por dentro de tudo que rolou no primeiro dia. Para não perder nada, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. A Wiser Tecnologia traz soluções para a ciência de dados, cibersegurança, TI, software house e digital, com a missão de transformar o nível de inovação das empresas e contribuir com produtividade e segurança para o crescimento das organizações, trazendo os melhores produtos e, ser e serviços disponíveis no mercado. Um dos pilares da empresa é a expertise em in business intelligence, e durante essa semana, vamos conversar com profissionais de alto nível a respeito dessa estratégia de negócio, para saber como eles aplicam o BI em seu dia a dia. Essa é a maratona de BI. Quero lembrar que se você não segue as redes sociais da Wiser, aqui embaixo estão aparecendo nossos perfis. Entre e acompanhe todas as novidades. Para começar, vou chamar os diretores da Wiser. Quero convidar o Sanzio Almeida, diretor de tecnologia.
1: Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sânzio.
0: Quero chamar também Ismael Júnior, que é diretor de cibersegurança da Wiser.
2: Boa noite, Andréia. Boa noite, Sânzio. Boa, boa noite, quem estiver nos assistindo.
0: Boa noite, Ismael. Ansiosos para o nosso, para o nosso segundo dia hoje?
2: Estamos Pode bastante cuidando, um né?
1: Isso
0: aí. Ontem, ontem rolou muita coisa boa, foi bem produtivo, né? A resposta
2: para hoje está maior, né? Porque ontem foi muito bom, né? É, temos que é manter bom. a qualidade aí do, do que a gente está fazendo.
0: É verdade. Ontem já realmente já foi muito bom. Vamos começar, então? Quero chamar o nosso convidado dessa noite, Alcides Neto. Formado em processos gerenciais e cursando Data Science com certificação em Alteryx Designer e cursos relacionados às metodologias Screen e Learn Six Sigma atuando há oito anos na área de planejamento no segmento de recuperação de crédito em departamentos de canais digitais e mais estratégia. Atualmente, ele é head de Planejamento na Líder Assessoria. Boa noite, Alcides. Muito obrigada por aceitar noite, nosso bem. convite. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Sandy. Boa noite, Ismael e a todos aí que estão aí no canal. Aí. Boa noite. Boa.
0: Sanzo, eu vou deixar a mesa com você aí para conduzir esse bate-papo, tá? Com Legal, você. obrigado,
1: André. Obrigado, obrigado André.
2: até mais, tchau. Até
1: mais, é, primeiramente, primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo a nossa live no YouTube, né? Hoje, é muito feliz de ver que muita gente assistiu o vídeo de ontem, que não tinha conseguido assistir ao vivo, mas foi lá no canal e, assisti, e conseguiu assistir aí o momento de ontem. Então, amanhã, tenho certeza que também muita gente vai assistir aqui o nosso momento hoje. Queria é, também agradecer aí o, o aceite do convite do, que a gente fez para o Alcides, né? É um prazer ter você aqui, Alcides, contribuindo, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. É, um cara que conhece bastante, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aqui, tá bom? Beleza, obrigado aí a
3: todos vocês aí pelo convite, agradeço demais. É realmente uma satisfação, porque é um assunto que está muito em alta, né? O mercado global, né? Digamos assim. E a gente está surfando nisso, né? Então, acho que espero contribuir bastante aí, com, com bastante conteúdo aí diferente sobre VI.
1: Legal. É, Alcides, então, a gente começar, é, queria que você falasse um pouco aí da sua carreira, qual é o seu momento atual e como funciona o seu dia a dia aí dentro da Líder. É, só contextualizando a todos, a Líder é uma empresa de cobrança, tá? Do segmento financeiro, Tá bom. Perfeito, Sanzio, é, só vou dar um gancho aí no passado, que acho que é importante
3: não falar só da atualidade, mas da minha trajetória, né? É, então, hoje sou Head lá de Planejamento na Liga, né? Tenho 30 anos, então, assim, a minha história começou com 14 anos, né? Na, na parte aí profissional, então já, já deu um tempinho, né? É, é. E não foi né, no BI, porque naquela época também não tinha tantas, tantas, tantas ferramentas, mas eu iniciei na parte de computação, né? A técnica, né? eu fazer manutenção com 14 anos, foi um convite do meu irmão, então foi muito importante para o meu crescimento pessoal primeiro, né, responsabilidade, okay. né? entender como que é o mercado, por mais que era muito jovem, tinha muita coisa ainda, que eu sabe, na vida, mas foi muito importante para impulsionar. Então fiquei dois anos e pouco, até meus 17 anos mais ou menos, né, com essa parte de assistência técnica, e aí, é, fiquei um tempo fora, né, estudando, né, concluindo o, 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 a parte média, o ensino médio, e fazer vestibular. Mas aí, com 18 anos, foi que eu tive o primeiro contato com cobrança, que foi na empresa lá na, na Pascoalota em Bauru. É uma grande empresa, é, e eu entrei como na parte mesmo do telemarketing, né, de cobrança, e eu senti muita dificuldade, muito tímido, não gostava de falar no telefone e eu entrei numa célula que era jurídica, né, então era mais difícil ainda, porque eu tinha que falar com advogado, é, então tinha que saber alguns termos, era difícil falar com advogado, mas aprendi muito, né, a, a, a partir da, da negociação, né? e era com, era produto de garantia, né, era é, caminhões, carros e tudo mais, e, mas foi o que me ajudou bastante, né, a entender como funciona esse mercado, mas aí, como eu tinha e-mail, porque eu tinha que trabalhar com advogado, eu recebia da empresa vagas, né? a monitoria de qualidade, a EMS foi que me chamou a atenção. Falei, opa, acho legal aí relatórios, né? como que funciona, fui lá pesquisar para ver como é que é. Enfim, fui, fiquei só seis meses só, porque realmente não, não foi minha praia, mas eu gostei dessas outras áreas. Aí fui fazer faculdade, nada a ver com segmento, de agronomia, e aí acabou não dando muito certo. É, aí eu voltei e foi onde tive uma indicação para poder voltar para o segmento, mas eu já queria já muito para essa área, né? Então, eu já fui com esse foco, isso eu já tinha 20, 21 anos. Mas antes de eu conseguir essas vagas, eu fui, voltei para a área de, de informática de novo, só que agora como vendedor. E foi muito importante para mim na parte de timidez, né? Eu tinha que vender então... Com certeza, explorar melhor, saber como fazer uma venda tudo mais, é, e aí eu me auxiliou bastante, aí fiquei mais dois anos quase, é, aí até os 21 e pouco foi aonde é. eu saí e eu comprei um carro, eu falei, putz, agora tem que pagar, né, saí da empresa e comprei um carro, como que eu pago a parcela, né, foi onde eu tive realmente agora uma indicação para trabalhar nesse de outro segmento, que foi a Multicobra, uma grande empresa, infelizmente ela não existe mais, né, Uh, mas na época era todo mundo conhecia praticamente no Brasil quem era do Ramos Cobrança e foi aonde eu tive a oportunidade. Eu lembro até hoje na entrevista, né? O gerente veio perguntar para mim, né? Pô, Cid, você sabe fazer um, um, um PROCV? Não nem ideia, tá fazendo só so <risos> <risos> piorou. Então, ele foi até de cima para baixo. Eu falei, aí ele falou, mas por que, que eu te contrato? Então, eu falei, porque eu vou aprender e você até vou aprender até mais. Então, foi a, a uma das primeiras lições que eu tive, de ter a proatividade, ter o um interesse, né, e, e assim, eu falei, não, eu vou, eu, eu preciso realmente de um emprego e vou aprender de fato como que funciona. Então, assim, comecei, né, deu certo, e como assistente administrativo, lá de baixo, né, e é o natural e tem que ser assim mesmo, né. E foi aonde eu vi como era muito diferente do que é realmente o telemarketing, você ficar atendendo e ligando, né? E como tem um bastidor muito forte, né? Sim, Esse perfeito. Cara. E aí eu entrei numa célula que era de canais digitais, na época falava-se muito em multicanais, né? Cada empresa usa um conceito diferente. E meu primeiro trabalho, a tarefa, era disparar SMS por uma, por uma empresa que a gente tinha parceria. Era uma divulgação deles que a gente tinha que fazer. E é onde eu tinha uma rotina diária de, de mandar SMS e, e mandar os dashboards para eles, né? Então, aí foi como comecei a ter contato com parte de BR, né? De dashs e tudo mais, em relatórios. Mas era, era algo muito simples. Eu só colocava o que entregou, o que não entregou. Fazia um fechamento do, do mês, né? Por dia, o que enviou, não enviou. Mas isso já me chamou a atenção, deixei muito curioso. Porque eu comecei a ver oportunidades, né? Aí, beleza. Fui lá, encerrou essa parceria... E aí eu comecei a atuar de fato dentro da, da, da Multicobra com os produtos que tinha lá interno. E foi que eu comecei no SMS, depois foi abrindo novas portas, enriquecimento cadastral, e-mail, e aí chegou o que foi um calo no meu sapato, que é carta de cobrança. né Na época isso já era em 2012, 2013, era muito forte e eu era assistente né, e rapidamente fui mostrando serviço, fui aprendendo, eu sempre falava com pessoas mais cenas, eu via fazendo VBA, achava aquela coisa de outro mundo é, não cheguei nesse nível de aprender de fato né? expertise em VBA, mas eu comecei já a aprender todos os PROC Vs, índices porque até hoje muita gente apanha para fazer isso agora o Excel, ele tem o, o PROC V de todas as formas né? Já, acho que teve uma Sim. atualização recente então já facilita a vida de muita gente mas aí, eu, em nove meses, eu virei é, analista júnior de canais digitais, né, justamente porque eu fui interessado, caí em reuniões já né, com, com gerentes, reuniões complicadas já de ser tratadas, né, mas assim, foi uma oportunidade que eu, que eu vi. Né, de, mas aí você já estava tendo mais contato com o BI, né? Já, já estava tendo mais contato com, com o BI, fazendo relatórios, e aí foi a grande sacada. Onde que realmente o BI entrou na minha veia foi com o quê? Virei analista júnior, eu tinha 400 mil reais, né, de orçamento nas minhas costas. Então, já era uma responsabilidade muito grande. E, e foi na carta de cobrança que era meu calcanhar de Aquiles. Né? Então, assim, é, eficiência baixíssima. Eu falei, como que eu vou melhorar nessa eficiência? né? Como que a gente vai vai fazer, melhor, é, realmente trazer um retorno? Foi que eu comecei isso na época. Era Excel, não tinha acesso a banco de dados e só relatório de CRM. Acho que muitos que estão aí na cobrança nessa época vai lembrar bem disso, que era bem arcaico essa parte de viagem. Sim. O que, que que eu fiz? Como o carta de cobrança não tinha grande volume de dados, né? Mas também não era pequeno, era mediano. E o Excel tinha suas limitações, mas ainda consegui trabalhar. Então foi aí que eu comecei a coletar dados, eu fui aprendendo sem saber muito técnico de ficar tendo curso, né? Porque na época não tinha também curso de BI Data size igual Sim, tem hoje. Não tinha.
1: Foi natural. Então foi uma Quando coisa... tinha, tinha um livro lá que você tinha que alugar, né? Sim, na, na, na é. Na né? Sim. Uhum. Era bem isso mesmo, assim. Não era um termo internet. bem
3: difundido, né? Não era um termo não. bem difundido, né? Não. E não tinha ferramentas, né? A gente vai chegar isso, ainda nisso né? aí, mas era o Excel puro na época, né? E o próprio CRM pouco mexia com SQL, né? Tinha permissões, né? Porque era, era o complexo. Mas aí foi que eu comecei a coletar os dados, porque como eu fazia todo o histórico de, de, de apresentação, eu fazia apresentação, né, de resultado de carta de cobrança, eu tinha que ter histórico. Então, BI já entrava aí, né? É importante dizer que BI nada é mais do que uma técnica, né? São processos, né? Então, assim, não é uma ferramenta
2: só. É sim, só isso. Sim, sim. isso aí que você falou é muito sim. importante, viu? Porque muita gente acredita, né, que a gente vem numa divulgação sim. muito em massa, né? que as pessoas vêm apresentando o BI como se fosse ferramenta, mas na verdade não, isso, é, né? não, não é ferramenta, né? É um processo. Você precisa ter uma inteligência, como você mesmo colocou, né? É toda aquela expertise, toda aquela aquele conhecimento que você trouxe do Excel, de mexer com tabela dinâmica, PROC é. V, ela hoje que é o que você vai falar, né? Que é a parte de, de fazer o ETL e tal, você fazia sem saber, mas você já trabalhava com isso é, mesmo, é, sem saber. Né? A gente foi tomando, Exatamente. Não era
3: colocado assim, nem, nem tinha cargo de, de BI não. na época, era análise de maestro. Não tinha era, nada disso. Né? Não tinha. Rara, rara. Era o, assim, era, o velho,
1: tinha. era o velho relatório, né? Você entrava lá no sistema, colocava, saía lá do, do reporte, depois veio Sim. o Excel, e aí dentro do Excel você fazia lá o que... Tem fazemos hum. muita... Muita empresa ainda funciona assim, né? Ainda funciona Bastante, bastante eu até recebi algumas mensagens,
3: nossa, aqui na empresa é Excel ainda, eu falei, nossa, não dá, hoje em dia é a tá mais na frente, né? Mas é enfim, verdade. né, é, são empresas e empresas. Mas aí foi o que me chamou muita atenção, eu comecei a coletar dados, que faz uma, é uma das partes da BI né, uma técnica muito importante, que é onde você, na verdade, gasta mais tempo em coletar e analisar dados. Sim. Eu comecei a cruzar informações, né? dados, transformar informações, comecei a cruzar em que que região que dava mais eficiência, qual o ticket médio de pagamentos, é, o tempo de chegar à carta. E aí fui fazendo lá no Excel mesmo, uma coisa bem, né, digamos assim, sem muito ainda funcionalidades, mas eu fui cruzando e fui identificando o perfil de, de pagador. Né? Então aí que me deixou me deu um case maior, me deu mais abertura na empresa e aí eu virei um analista pleno lá. É, isso aí depois eu levei para SMS, por exemplo, né? Quando a gente fala de SPIN, para quem não conhece SPIN, é da quantas voltas eu dei, né? Então, por exemplo, é, quantas vezes eu enviei para o Ismael um SMS no mês? Então, <risos> é, você está enviando bastante para mim, né? É, aí, o que acontece? Ah, tinha muita dificuldade do, das pessoas analisarem porque Excel é uma limitação de um milhão de linhas, né? E aí o SMS, eu trabalhava lá eu mandava isso facilmente em um mês. Né? Como que agora eu vou mexer com essa com Excel, né? E aí foi que você vai usando técnicas, volta a falar. A gente vai aprendendo, às vezes, na, com a vida, né? Com, com, com o dia a dia. Porque um diferencial muito do, do profissional de BI é o interesse, é, é quebrar a cabeça, né? Raciocínio assim, lógico tem muito em BI. Pra né? você entender do, da, da, da parte do negócio, né? Por isso que o BI é inteligência né? é de negócio. Tem que entender do negócio... Não adianta você só ser uma pessoa altamente técnica e não entender do que você está fazendo.
1: Então, Se não você não conseguir interpretar, não vai sair de nada. Concordo. É.
3: E aí, o que eu comecei a observar? Aí, agora falando de SMS, né? Pô, gastava lá 50 mil reais. Caramba, 50 mil reais para mandar SMS. E aí, eu comecei a pegar esses dados, fui deixando mais sintético eles, né? Hoje, depois eu vou falar, eu gosto muito do analítico, mas na época eu tinha que deixar isso de sintético. fazer uma dinâmica, eu me impressionava. Falei, caramba, eu mandei... 30 semestres pro mesmo celular no um mês, né? Então, basicamente, assim, um por dia. Faz sentido para o negócio? Não, não faz sentido o negócio. Aí eu fui aprimorando em penitência, né? Pô, quantas vezes eu tenho que mandar, quantas vezes eu não tenho que mandar, qual que é o custo? E também, é, a gente foi diminuindo o custo com isso, né? Foi vendo, pô, vamos tirar o que a gente realmente... O que foi não foi entregue, então mandava várias vezes, não era entregue, que nem era mais o celular. E na época também os fornecedores ainda estavam bem complicados de trabalhar, tinha muita rota internacional e por aí vai. Então esse foi um outro case que, que eu consegui aplicar e que fez também eu, eu ganhar mais é, notoriedade lá na, na, na Multicobra.
2: É, e o um detalhe que você falou, cara, só te interrompendo, que é assim, ó, você, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo percebeu, né? Mas você, você começou a pegar dados a princípio do CRM, né? CRM. E aí você, CRM, e... é, aí entrou SMS, envogado, fornecedor, tá? aí entrou... É, Aí foi entrando, o volume de dados que vai dando, né? Sim. Entrou o discador que você estava falando de remitência, quer dizer, a massa de dados, né, que até então estava restrita né, ao CRM, entre aspas, né? Conforme você vai juntando ali os bloquinhos da caixa, aquele pool de dados vai aumentando. E aí, como é que faz, né? Como você não disse, você precisa ter uma visão analítica, entender o que o negócio precisa para você conseguir compilar e gerar o resultado, né? Perfeito,
3: bem colocado, Ismael. E o mais interessante, são dados não estruturados, né? E dados realmente distintos, porque cada um é de um jeito. Um é carta, outro é SMS. E aí, quando eu fui para enriquecimento cadastral, nossa, era outro mundo também para explorar, e-mails e tudo mais. E o enriquecimento é, eu consegui aplicar um case muito interessante, que era o que? Na época, esse 2013, era enviar os dados que eu tinha para retornar, só que é de diferente. E eu vejo muitas empresas ainda hoje amando ah, o CPF, né, que é o geralmente que, é o que faz enriquecimento e retorna tudo. Às vezes você já tem esse dado, você paga. Então foi uma outra melhoria que a gente conseguiu aplicar lá, justamente coletando dados e analisando os dados para ver se faz sentido ou não. Então, é, esses foram os principais cases lá que eu consegui aplicar na Multicobra. É, aí eu tive uma proposta para ir para uma outra empresa nova, do zero, e, e aí foi que a gente tem a primeira, algumas quedas na vida, né? E eu, eu falo aprendizado, na verdade, né? Eu não estava, na verdade, preparado para assumir uma vaga que era realmente para estruturar uma área de planejamento, né? Era muito novo, né? faltava muito conhecimento.
1: Mas me ajudou muito a,
3: a entender... Geralmente, era... no segmento
1: de cobrança, né? Principalmente para o pessoal que não é da área, a área de BI, e a área de maes ela geralmente fica abaixo da área de planejamento, né? Geralmente é assim, né, o Sim,
3: é... É, vai muito de conceito, viu, Sanzio, é, mas geralmente é, até porque muda muitos nomes, muita gente vai trocando, ah, é, departamentos, né, porque o planejamento Sim. fica, é, o guarda-chuva, né, fica embaixo, Sim. aí, o Prodesk, canais digitais, MAS, estratégia, é, o BI, o BA, né, depois a gente pode até falar do BA aí, que acho que é uma... uma uma outra ponta,
1: né é outra
3: técnica de, de aplicação. Né? São,
1: são conceitos é assim, bem similares, então, mas são coisas sim. diferentes. E que confunde muito, viu? Tem gente sim. que está ah, fazendo BI,
3: está fazendo BI, estou fazendo BI, fazendo BI. Então, sim. assim, tem bastante coisa diferente aí. Uh, e aí foi que eu fiquei só 11 meses nessa empresa, né uh, infelizmente foi em 2015, teve uma crise lá, aí não deu muito certo. E aí eu voltei para Passo Palosco, Uh, mas já como analista de, de maes eu lembro que eu fiz até uma prova para entrar, é, e o engraçado foi... Agora você pô, já sabia agora fazer, fazer, é, fazer é, o que Agora eu já sabia fazer as <risos> coisas, né? Então, aí facilitou muito, né? Então, já tinha já aprendizado, né? Já tinha já uma robustez lá. Então, isso foi muito legal. É, aí, eu é, fui lá trabalhando, já tinha muita coisa pronta lá na, na Pascoloto, já tinha muito VBA, já tinha muita coisa já em funcionamento, então, eu estava muito no processo de realmente de, de atualizar e era ainda muito Excel com CRM, então não tinha, ainda não tinha muito contato com banco de dados. Aí foi que, é, em poucos meses, eu tive o Fernando, né que, que era amigo dele, estudei com ele, trabalhei com ele na, na Multicobra, e aí foi que ele estava lá na CRC em Fortaleza, longe, aí eu falei, pô, ele veio, entrou em contato comigo, a gente foi conversando, foi me mostrando ferramentas, né, aí, de BI mais robustas, né? Que é o Alterix, o Tableau, e para mim era totalmente novidade. Eu falei, não, cara, pô, diferente, não sei o quê. Aí eu vi muita dificuldade na hora que foi explicar e tudo mais. É, mas aí me chamou a atenção. Eu falei, cara, pode ser um, um grande boom para mim, né? Profissional. Né? E foi que eu pensei, algumas semanas, para quer saber, eu vou encarar esse desafio, né? Aí ele me chamou para ir lá, e era, tava crescendo ainda o BI lá na Science né? Não tinha nenhuma estrutura, era ele. E tinha o Wesley, né, o gestor. E foi, vamos lá ver como que vai ser. Então, foi uma mudança muito drástica de, de cultura tudo mais. né de, Até mesmo de, de ferramentas. né E aí, foi quando eu cheguei lá. Eu não lembro se a gente tinha conversado sobre. Eu tinha uma etapa antes para aprender. Era o SQL. Eu falei, cara, e agora? Não sei nada. Como fazer um select? Né? E aí, volta todo o meu passado de ensinamento, que é o quê? A proatividade. Fui lá por conta própria, peguei um curso gratuito na internet. É, fui começando a fazer alguns selects, algumas coisas básicas. Aí fica uma dica... a peguei... é, é, não, não, não
1: não vai ser difícil, né? Vai ser é difícil,
3: isso é, é. E aí eu peguei coisas prontas, então já fica uma dica. Pega alguma coisa pronta, pega um projeto e, e lê o projeto. Identifica como ele funciona, né? E como eu já tinha um bom conhecimento, já tinha já uns 4, 5 anos já de cobrança, então me facilitou porque o negócio já entendia eu só não sabia aplicar com a ferramenta. É, e aí eu fui que eu fui né, desbravando a, a, o SQL, fui entendendo, e em paralelo o Alterix também, que é uma grande ferramenta de ETL, também de Analytics, e eu vi que faci, começou a facilitar minha vida, porque, eu até brinco, às vezes tem empresa que fala, estou contratando analista, não, você está contratando executor. Tem muita empresa que só, o analista na verdade só executa, porque não tem ferramentas, não tem os conceitos, é muito moroso, como eu falei, coleta dados já de CRM, cruza aqui, cruza ali, eu tem muita dificuldade. Isso começou a me ajudar muito. É, foi que aí deu uma outra melhor, melhoria também no meu profissional, então eu até agradeço muito aí de ter... Todas as empresas que eu tenho passado aprendido bastante, mas na CRC foi que me abriu a mente para o BI em si, né? Onde tinha uma ferramenta robusta, aí não tinha limitação praticamente de linhas para processamento, então eu pegava um dump de acionamento, para quem não sabe, é o histórico de descagem, que é grande demais, a empresa de cobrança. Eu comecei a trabalhar com 30 milhões de linhas, 20 milhões de linhas, e eu comecei a cruzar esses dados de uma forma muito mais fácil, né? muito mais interativa, comecei a olhar 360 graus todo o processo, e foi cabrindo oportunidade, e foi que o que eu já tinha já de conhecimento foi aplicando, só que de uma forma mais rápida, e até melhor do que eu tinha antes, porque às vezes eu tinha essas limitações aí de, de técnicas, né? De Isso tudo
1: você fazia com o Altrix. Com o Altrix, é.
3: O Excel até fui desaprendendo, né? Você vai, vai esquecendo. Mas, o,
1: Ismael, o Ismael até levantou a camisa dele aí, que tem o nome da Altrix. Ah, matrocinei. Né?
3: <risos>
1: ah. E aí. Bem, esse, esse mercado assim, de, de cobrança ele é muito exigente em relação ao dinamismo, é. para se ter informação, para se ter análise, né? É, os contratantes Sim. exigem. É, informações, estudos, de forma muito dinâmica e muito rápida, né? A equipe interna ali da empresa precisa ter bastante conhecimento, precisa ter estrutura aí, ferramental, como, como as ferramentas que você citou aí, para conseguir suprir esses pedidos, né? Se não tiver, fica uhum. muito difícil, né? De conseguir se manter, né?
2: É, exatamente,
3: Sérgio. O, Sérgio, o que eu vejo? É a exigência hoje do contratante, né? Do cliente, falar cara, você precisa ter uma célula de planejamento robusta. Quem não tem, tá ficando ultrapassado. E isso foi já em 2016, 2017. Então, a CRC tinha esse diferencial de mercado e a gente aproveitou muito. Mas foi dolorido. Eu achando não que é fácil. Eu acordava às vezes, de madrugada para rodar o um processo, até automatizar, deixar melhor e tudo mais. É, e aí foi entendendo que também o SQL, na verdade, era só uma parte de todo o processo. É, não precisaria fazer queries gigantesca, como eu vejo algumas empresas fazendo. Né? Aí você era banco de dados... Você não tem um gerenciamento muito bom, é, você fazer um ETL dentro do, do SQL, não é, não é tão legal fazer. É, e fora que tem outras ferramentas, a gente fala do Alters, mas ou tem tentar, tem outra de mercado aí, tem o SaaS também, aí vai de, de cada empresa, né? Mas foi que eu aprendi e vi que é um investimento. Muitas pessoas olham como custo, né? Ah, não, é caro, ah, não vai. É caro para quem não souber usar. Né? Você vai colocar um, de alguma Prefim. pessoa que não vai realmente levar, o Tableau, da vida também. Então, são ferramentas que eu tenho que colocar em mãos que vão realmente trazer os insumos aí, os insights. Geralmente,
1: são, são geralmente ferramentas que têm o, o, o ROI muito rápido, né? Você consegue é. ter ali um retorno muito rápido em cima do, do, do investimento, né? É, então, assim, tanto projetos de, de, de BI, e falando mais necessariamente de ferramentas é, em relação a dashboards, a é, quantidade de indicadores para você monitorar ali... É, indicadores, tanto a parte, voltando um pouco aqui para o segmento de cobrança, como produção da equipe, descargas, essa parte de telefonia, descargas muito forte nesse segmento, né? É, uhum. é muito importante ali para o gestor que está lá na ponta saber o que está que acontecendo, né? Qualquer desvio, ele conseguir tomar uma decisão rápida, conseguir tomar uma atitude rápida, né? conseguir monitorar ali como é que está a produção, a produção está ruim, a produção está boa, se ela está ruim, por que está ruim. Né, conseguir fazer base comparativa com resultado de outras equipes, com base comparativa de, do mesmo período de mês, do mês anterior, de outro ano, para ver sazonalidade, enfim. aí É uma infinidade de coisas que dá para fazer lá na, lá na ponta pelo gestor para ele não conseguir, digamos assim, ir atrás do prejuízo depois que não tem mais jeito, né? Já virou o dia, já não tem mais jeito, perdeu o dia, né? sim. sim.
3: É interessante isso aí, Sandro, porque é, quem tem essas ferramentas já não tem mais a, a muleta de que ela não tem ferramenta para trabalhar. O que você acabou de falar, você tem hora a hora, você tem de dia, você faz histórico, aí entra realmente o BI, a inteligência de negócio. Então, você tem que saber que você está construindo de dashboard. Eu até gosto de fazer bastante é, um reforço com as equipes que eu trabalho do quê? Quando você constrói uma visão, você tem que se passar com o seu gestor. Não tá você não está fazendo para você, está fazendo para alguém e não é, às vezes, uma pessoa só, são várias. Então, tem que ser um relatório muito simplista, que é, tem um entendimento, que a pessoa olha e fala, ah, eu já vou gerar um insight aqui, já vou fazer um plano de ação ali para gerar esse diferencial competitivo aí de mercado, porque também não adianta você fazer algo bonito que não é útil, né? Então, eu gosto muito, assim, eu abuso muito de percentuais, eficiência, representatividade, comparativos de históricos, de campanhas, é, e do que também é do, digamos assim, do quente, que é do ao vivo, o que está acontecendo agora, aparou uma ferramenta, o BR vai lá, né? A ferramenta de BR vai, vai mostrar para você, vai ter indicador. E hoje você consegue isso no, colocar, divulgar no Telegram da vida, né? E outras ferramentas também, para que você tenha assim, ah, tem o, o gestor, está fora e consegue acessar via celular sim, e tá prático dia, e Com tá
1: a informação prático. em tempo real ali, né? Eu lembro é que. Eu, eu lembro que trabalhei muito tempo em empresa de cobrança, eu lembro que você, antigamente você olhava o resultado do dia anterior, né? Você chegava de manhã, você chegava de manhã para trabalhar e olhava o resultado do dia anterior. Hoje em dia o resultado está no segundo, né? Para saber ali como né? é que está
3: E na cobrança a diferença é isso, né, o Sanz? É né, ser no real time, né? Então, assim, ah, ficou uma hora parado, pô, a outra concorrente estava funcionando, né? Muito provável. Então, é, é, o BI está muito ágil e até os gestores de operações estão tendo que ter uma visão mais analítica, mais estratégia, né? Então, isso é legal porque tem uma interação maior, né? Então, é, voltando ainda lá para a CRC, alguns cases que a gente começou a criar, muitos de mails, né? Que é, é o carro-chefe né? da, da, das empresas. Então, como você conseguir montar um mail mais aderente, né? Aí volta das renitências, de quantidades que você já descoda, não um de telefone, o que, que vai... Aí, entra o digital, mas também agora aprofundando, né? Aí, o WhatsApp, né? Agora está totalmente em alta. É, então, aí você tem que começar a dividir. Pô, o que, que vai para o digital? O que, que vai para o humano? Qual ação que eu vou fazer? Aí, eu já vou dar um gancho, né? Que foi uma área que eu também é, cuidei, que foi do Analytics, né? Do BA. Que aí é o quê? É você realmente ver o que é futuro, né? Porque hoje, as empresas que estão consolidadas com o BI... Ótimo, você vê o agora e você vê o passado, você cruza esses dados, faz melhorias. E o BA vem para agregar para você prever, né? Que a gente fala na cobrança Isso, de fotógrafo, é, propensão de pagamento, propensão de dígito, propensão para saber qual é a data que o cliente vai pagar, né? De acordo com Mas com a história.
1: mais estatística, né, Pensei. Mais estatísticas,
3: é. Que o Alteryx tem essa ferramenta, aí tem o R, E tem outras. O próprio agora o Python, o pessoal está usando bastante para fazer também essa parte de estatísticas. E é o que eu vejo que a bola da vez aí, é um grande diferen diferencial aí nas empresas de ter, porque é um profissional difícil às vezes de achar, ele tem que entender muito do negócio, né? E aí eu vou já, o que, que eu estou fazendo hoje, o data size, né? Porque ele não é só técnica de estatística, de matemática, ele tem que ter muita parte do negócio, tem que saber demais, né? Tem que saber conversar com o gestor, com o diretor, enfim, da, da, da empresa para poder mostrar as suas ideias, né? E aí eu volto lá nas vendas, né? A gente tem que vender nossos, nossas ideias, nossos projetos, né? Então, uh, fica uma dica também. Uh, tem muitos profissionais de BI que são muito introvertidos, né? E às vezes não conseguem mostrar, de fato, seu potencial.
1: Perfeito, tem que
3: tirar perfeito. Isso? Tem isso. A pessoa realmente tem que é, se abrir, tem que sobressair, tem que mostrar, de fato, o que você está fazendo. Então eu
2: vejo Tem muito que trabalhar os seus soft skills, né? Soft que a gente skills. fala, são soft é. skills. Porque às vezes você tem grandes profissionais... Né? mas às vezes ele não sabe como você falou, a timidez né? a uhum. questão de conversar com alta gestão a gente até conversou tava, só para complementar, a gente estava falando muito sobre isso, às vezes a gente conversa que assim, né? aquele profissional olhando para o lado da TI né? aquele profissional é excelente né? uhum. mas quem ainda está dentro da caverna, hoje ele não tem mais espaço né? esse profissional ele tem que saber falar é, com o público dele, é né? um público dele, né? são as áreas a qual ele está ali trabalhando, então, vai desde a alta gestão, né, até quem tá na, lateralmente, né, falando horizontalmente, então, ele precisa falar com o colega dele, ele precisa saber, saber falar com quem está acima, então, assim, não só no horizontal, mas também na vertical, e isso é o diferencial, como você colocou, é, não é só a técnica, né, mas é a visão de negócio, então, são outros é, skills que você acaba tendo que ter para poder desenvolver e se tornar um profissional cada vez melhor. Perfeito. Isso. E eu acho que esse é o maior desafio do profissional de BI, tá? Do que eu enxergo, tá? É... De, de tem também, cara. Não vai longe,
3: não. De não. Tem eu acho que tem até mais introvertido, né? Do que o pessoal de planejamento em si. Mas é um grande diferencial de, de um profissional é ter realmente essas soft skills, né? De ser comunicativo, proativo, é, entender as dores, né? Eu até brinco, às vezes eu, eu sou médico lá, me passa aí suas dores, né? Vamos se receitar aí pra você, né? Algo definitivo ou paliativo, por aí vai. A gente tem que ouvir bastante, tem que ser compreensível, resiliência. Então, são N é, soft skills que a gente tem que aplicar no dia a dia de quem é um BI, né? Uh, claro que tem pessoas mais técnicas, mais, mais introvertidas e vai depender muito do segmento. Mas na cobrança, que eu posso falar, não tem jeito. A pessoa tem que se abrir de fato, tem que ir lá a operação junto, tem que sentir tem que entender, tem que estar lá no calor também, não adianta ficar só recuso. É, então, é interessante a gente é, sempre ter essa bagagem aí por trás, tá? Perfeito. Então, é, aí só complementando aí, depois eu acabei saindo da CRC, né? Fui para um novo desafio, aí fui tentar meio que fazer algumas consultorias e tudo mais, foi que eu já vi que eu já tinha uma bagagem maior, já tinha um aprendizado, já sabia mais ou menos como funcionava, é, então já tinha já, digamos assim, uma, uma casca um pouco mais grossa, né? Uh, aí tive outra proposta que foi para voltar para São Paulo, na ML Gomes, onde eu fui gestor lá de, de parte de, de canais digitais. né, Voltei mais ou menos para minhas origens. Só que já é diferente, aí já era o Omnichannel, já era é algo muito mais complexo. Foi onde eu aprendi que uma ferramenta de Omnichannel tem muitas variáveis também, muitos Sim. dados em volta. Coletar dados de fornecedor não é simples, e foi que aí eu comecei a ter as ideias de ter um DW, né? de você ter uma. Você começar a coletar esses dados e deixar dentro de casa, né, que hoje também é um grande diferencial das empresas. E estruturar esses
1: dados, né? Estruturar. normalizar, e estruturar eles, né? Exatamente. É porque então, um dos maiores desafios que eu vejo também, o, o, não desafio, mas que eu vejo como algo muito comum nesse segmento, o assim, essa falta de normalização de dados, né? Uhum. É, nesse mercado de cobrança, cada contratante manda o dado de uma forma é. e manda de uma forma bem dinâmica, né? Então, até tá fazendo um link lá com o perfil do profissional que a gente estava falando, tem que ser uma pessoa, assim, bem capaz de se adaptar a novos cenários, né? Porque uma hora é, ela tem um cenário com 20 minutos, ela tem outro cenário porque a informação veio de outra forma, ela precisa agir rápido ali é, para conseguir entregar isso para a empresa, né? Se ele não for uma pessoa... Se não for um profissional, digamos, é, é, que se adapta fácil e, a, e ainda não existe o ferramental, a estrutura é, para fazer esse trabalho, é, não vai conseguir atender o cliente, vai ficar ali bem ruim ali de trabalhar no dia a dia, né? Demais, demais. Tem que ser muito maleável. Eu até falo, tem um conceito aí que é,
3: eu né, coloco, é muito fazer depara. Né? Então, por exemplo, eu tenho um fornecedor XYZ. Um fala que foi entregue de um jeito, outro fala que foi de outro aí você cria os deparas, você tem que padronizar né, os dados, porque senão você vai começar a ter dificuldade de analisar. Se você não tiver um padrão, você criar esse padrão, é complicado depois tratar esses dados e transformar realmente em sites. Então, agora que a entrada da LGPD, então nem se fala. né? Então, o cuidado cada vez maior com esses dados, né? tem que saber de, de fato criar os IDS keys, né? é, tirar, por exemplo, ah, às vezes eu não vou trabalhar com CPF, mas assim, o seu CRM muito provável vai ter um ID key trabalha em cima dele, entendeu? Porque para a gente que é do BI, consegue. A gente consegue com o número de contratos, a gente consegue ir para frente fazer os processos. Uh, então, aí foi que eu tive esse desafio do Omnichannel, gostei bastante, vi que é o um mundo realmente que está em alta, ainda mais em pandemia que eu cheguei, foi em janeiro é, desse ano. Uh, e vi muita oportunidade, mudou muito o mercado com a pandemia de cobrança, enfim, até os próprios players grandes análise de risco, não sabia, às vezes, o que tem que ser feito, e é normal, né, porque ninguém esperava. É, foi que aí eu tive uma, um contato do Luciano, da Líder, né, trabalhei com ele na CRC, infelizmente foi um período curto, mas a gente viu que não, é uma pessoa bacana, pessoa que entende muito de cobrança. Com certeza. É, um aí, abraço, <risos> A gente teve algumas conversas e tudo mais, e eu entendi o projeto da Lili e gostei muito. Falei, meu, faz muito sentido para a minha vida, minha carreira e para a minha parte pessoal. E era uma outra mudança drástica, né? Então, eu, eu saí de Fortaleza, fui para São Paulo, em janeiro, e agora, já em julho, para Uberlândia, Minas Gerais. Falei, bom, né? já estou calejado com isso, é, vamos para cima desse desafio. Então, assim, o Luciano tem muito essa pegada de inovação, então, é, também fica uma outra situação aí, quem está nos ouvindo, né? Então, se você tem um alto escalão lá, uma diretoria, presidência, que, que realmente tem essa visão de inovação, de, de, de ferramentas, facilita muito, né? Porque aí você consegue aplicar. Tem empresas que têm dificuldade de entender isso, ver como custo, né? principalmente TI, né? Anos atrás, ah, vou comprar um servidor. Não, é 30 mil reais, o que vai me trazer? Não vai trazer produção. Muito pelo contrário, né? Vai deixar o seu parque, os seus processos funcionando, né? backup, redundância e tudo mais. Então, foi que deu muito certo. Eu não pensei muito, muito tempo. Eu falei, não, Luciano, é, é, realmente faz sentido demais. E aí, eu vim para a Líder. E foi que aí eu tive uma outra, né, um outro desafio muito grande. Acho que vai ser tá sendo o meu maior. Que é realmente comandar toda a área de planejamento. Porque até então, eu era muito de departamentos. Né? Departamento de AMAES, departamento de canais digitais, departamento de estratégia. Então, agora, minha missão é realmente... É criar esse planejamento aqui na Líder, né? E control desk, né? Que é o que faltou. Uh, então, e trazer ferramentas que são robustas, que trazem retorno para nós, é, e que o mercado está indo para isso, né? É, seja digital, seja realmente no humano, seja no discador e tudo mais. Mas é um grande desafio, agradeço demais por essa oportunidade. E a gente está muito nesse trabalho de formiguinha, de, de ver o alicerce primeiro, que não adianta. Eu, Pegar uma ferramenta, né? Uma, uma ferramenta da NASA, digamos assim, já colocar, não, tem que entender o que a gente tem hoje, o que dá para aplicar, o que tem que investir, porque eu vejo que agora até na TI eu, tô, eu estou entrando mais, porque às vezes um fornecedor que você traz tem que ter uma liberação de, de VPN, de firewall, é, de peso e tudo mais. Então é, o planejamento é muito dependente da TI, né? A gente até se comunicava bastante lá na outra empresa, né? Pô, a é gente liberar isso, não sei do quê, né? E derruba um, derruba outro. É, então, está sendo aprendizado também nesse sentido para mim, é, e eu, eu acho muito interessante, porque é algo que eu não conheço muito. É, então, aí facilita, né? Porque aí eu tenho uma visão geral de todo o processo aí de planejamento e também voltado para a parte da DTI. Então, assim, hoje a minha, minha atualidade é essa, né? Hoje eu estou aqui na Líder com essa missão. Que é realmente concretizar a área de planejamento e seguir as tendências aí, aplicação realmente de BI, de BA, coragem a gente já tem falado bastante sobre isso, já aplicando alguns conceitos e, e espero que, assim, a gente consiga realmente colocar isso em prática, né? Porque viram os cases, né? Como eu venho falando lá do passado, e é mais um case para a gente aplicar. Então, é esse hoje o é meu, meu dia a dia na Líder, né? Isso que, é, que
1: eu tenho aplicado lá, certo? Legal. Tem uma pergunta da plateia, já pegando o gancho aí, falando aí na sua carreira. A pergunta do Roberto Teófilo. É, Alcides, qual seria para você seu principal case com uso de práticas de BI até hoje? E que mais contribuiu com grande eficácia para, para a empresa?
3: Pô, o Roberto foi o meu mentor. Na né? nossa IC, agradeço demais pela oportunidade de ter trabalhado com ele. É, então, Roberto, na verdade não foi um, né foram vários. assim Eu lembro até hoje, a gente até conversou sobre isso. O SMS foi um grande um grande case na época, e não foi tão difícil porque é uma análise rápida de você ser feita, de ver o que está enviando mais, o que está tendo desperdício, mas acho que o grande ganho foi em automatizar processos, rodar de madrugada, rodar em horários que é, a gente não está precisando ser produtivo, né então assim pô, a gente chegou a ter mais de 30 processos de madrugada rodando, começava o dia já com SMS para disparo, mails para rodar, é, e o um grande o né, outro case foi o próprio mailing, né de tirar eu via lá o hit rate né para quem não sabe né o, o acionamento pelo descado né era baixíssimo né outro era tudo improdutivo era tudo telefone que era lixo é, o, o, o discador às vezes não tem uma inteligência quanto igual a gente humano de analisar de fato né ele tem o preditivo dele de ver que, quanto que vai rodar por quantidade de PAs e tudo mais. Mas aquela análise, no, no detalhe, ele não tem. Então, um, um dos cases que eu acho que foi muito bom que, eu, que a gente conseguiu construir, é, foi o score de telefone. Né? E a gente colocar uma pontuação para ver se aquele telefone faz sentido ou não, ordenar ele, ver qual que é o melhor horário de atendimento. Então, isso a gente começou a aumentar muito o CPC. Então, às vezes, o CPC sai de 18 para 25. É, e aí, não ficando contente ainda, olhava o detalhe do CPC, o que era de novo o CPC e o que não era. Para quem não sabe o que é CPC, contato com a pessoa certa, né? É realmente o hot aí, qual que a gente quer, né? O planejamento é muito, era muito entregar o CPC. Hoje em dia ele evoluiu. É para entregar na cara do gol, de fato, o score, né? Quem que vai pagar, né? Para vocês verem como vai aumentando aí a responsabilidade do planejamento. Mas na época era muito assim, tem que entregar o CPC. Aí a operação vai lá e reverte, né? Então esse foi, acho que, um grande case, né? O SMS... É, e propriamente o mail. O mail, eu acho que, a gente né, para quem é do mundo de cobrança, o segundo maior curso geralmente, é telefonia. Né? Então, a gente começou a ver muito isso, estava gastando muito dinheiro, colocando telefones ruins. Né? E aí, você vai vendo o efeito cascata. É o quê? Você entrega, é, desconhece para a operação, né? ela desmotiva, é, dá ociosidade, né? porque você está colocando telefones que, na verdade, não, não faz sentido. E aí você também começa a melhorar a sua parte do quê? É, aí entra mais a parte de estratégia. Segmentação. Aí, o um alter que me ajudou bastante, segmentar segmentava, o ah, que é um auto-ticket para quem que vai mandar um primeiro quartil? É, ah, vou mandar para a região XYZ? Aí vai muito do negócio, né? Acho que não dá para entrar muito no detalhe aqui. Mas aí você entendendo o negócio, você vai separando esses meios e vai deixando pronto. E, e isso vai rodando de uma forma que o aí Control Desk vai gerando, vai gerindo ele. E você entra com a parte do BI acompanhando para saber de fato o que está que acontecendo com a sua estratégia, né? Aí entra os testes, né? De desafiante, qual. É, porque a estratégia de hoje, às vezes, não é a de amanhã, vai ser a melhor, você sempre tem que estar tá, tá, se atualizando. Então isso Agora, é. Por causa, causa que dessa,
2: que... da sazonalidade, né? Isso daí a gente tem que acompanhar muito isso, né? Então é carnaval, sim. é ano novo, é festa junina, né? Aí ela vai, você vai ter que trabalhar. É, com essas, é, o que eu consegui disse, né, o que funciona hoje não funciona não é, mas pode ser que daqui a três meses funcione novamente, né, então você precisa entender essa sazonalidade do mercado é. que você está trabalhando, né, para você poder fazer a aplicação. Ó, oh, um é exemplo
3: sim. que eu posso dar para vocês também, que é, parece besta, mas é detalhe, às vezes você vai disparar um SMS, que, que ah, mas eu vou disparar, da, por exemplo, das 8 às 18, né, por que não separar 18 e meia?
1: Porque você está pegando, às vezes, o cliente, o devedor, indo embora, fresco, entendeu? Ah, Isso tudo você vai pegar por ferramentas de BI, ferramentas de analítica. De né? Exatamente. E, muito e que no é final falar... das contas, a economia que você vai gerar por conta dessa assertividade, você paga a ferramenta que precisava, você paga o bom profissional para administrar Sim. ela, né? Perfeito. Até na CRC lá, um dos cases foi diminuição de custo, Sandra. A
3: gente conseguiu diminuir mais de 100 mil reais em um mês, Justamente enxugando, tirando desperdício, né? E muito com base no BI, né? Então, assim, hoje eu não vivo sem BI. E é legal que a gente leva para a vida isso, né? A gente faz BI Sim. na nossa rotina pessoal, né? Ah, a é verdade. Ver, né? Ah, consulta preço na hora que vai fazer uma compra, ver se está em alta, se está em baixa, né? Compra, como o Ismael falou, pô, se é Natal já compra antes, né? Porque vai estar tá mais barato. Então, isso ajuda muito o nosso dia a dia também, né? O BI é, é carregar para a vida. Tô imaginando
2: né? assim, ó, vamos ao cinema. Né? Como é que eu vou rodar um BI aqui para ver qual é o, o filme que está mais em alta aqui? Só um minutinho, Sim, eu já uh -huh, falo.
3: Exatamente. <risos> é. E é legal que o BI está muito difundido hoje em várias plataformas, né? Que a gente vê no Sim. dia a dia. Então, está muito em alta essa, esse nosso ramo aí.
1: Ó, Cid, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, dentro da sua visão, legal aí, né? ter é, saber desses vários cases aí que você implementou e de vários ganhos que se trouxe aí para empresas empresa no segmento de cobrança, para várias empresas no segmento de cobrança por meio do BI, né? Mas, assim, dentro dessas suas experiências, é, eu queria ouvir de você, assim, quais são os maiores desafios é, dos profissionais da, das empresas e das empresas para se implementar um projeto de BI, para conseguir fazer um projeto de BI ser, é, ser promissor trazer, de fato, é, ganho para a empresa, é, quais são os meus desafios que você enxerga?
3: Nossa, oh, Sans, do, do que eu já vi, né? E, e eu vejo, né, compartilhando com, com alguns amigos aí da, da área, é realmente vem lá de cima, né? Vem da, da, da empresa uhum. em si, né? Da, dos donos e tudo mais, de realmente entender que o BI é, traz resultado, né? Começa por aí. Porque por mais que você venda a ferramenta, vem da técnica, o processo, às vezes é o pessoal, né, ele que tem a. a a caneta lá para poder realmente é, investir na, na ferramenta ou não então começa daí mas claro que eu volto né você um experiente né, um profissional experiente tem que mostrar o que vai trazer de retorno o que, que ele pode trazer que aí facilita na hora do investimento então eu vejo muito esse desafio primeiro é de entender o que BIA vai trazer falando de cobrança né de retorno que realmente não são ferramentas baratas né mas, como a gente falou, o ROI, às vezes, uma ação, num processo que você faz, já se paga a ferramenta o ano inteiro. Aí vai depender do tamanho da empresa e tudo mais. Mas aí, mas aí, vai o outro desafio que eu vejo, os profissionais, realmente, a técnica. É, é uma área ainda nova, se for ver, no Brasil. Fora do Brasil, isso já funciona Sim. há vários anos. Mas é, eu até dou, como exemplo, um filme que tá, tá passando, tem Netflix e tudo mais, o Moneyball, né? Que é de um, quem já viu já, é fascinante esse, esse filme aí. Que lá no, acho que nos anos 80, 90, lá, um time lá de, de, de beisebol contratou um profissional, né, um economista, para usar a parte né, de BI para contratação de jogadores. Né? E foi muito na parte estatística, de números, né? Não foi só porque fulano tem o um nome do no que tá não sei o quê. Então, é, é legal que isso aí já é difundido há anos já, mas no Brasil ainda a gente está, né, estou falando de multinacionais, né. Então, é, tem ainda dificuldade de achar profissional às vezes. Nessa época de pandemia eu vejo muita vaga de BI e pouco profissional, pra, porque assim, acho que as empresas estão entendendo que para você ter uma margem melhor, você tem que ser mais usar mais inteligência, né, e volta a fazer mais com que... menos, né. Fazer mais com menos. Então, os, uhum. os, os clientes acabam até exigindo, né? Não é nem às vezes, ó, perfeito, ah, eu não quero, não. não para você entrar, para você funcionar aqui, você tem que ter algum BI, você tem que mostrar. E
1: às vezes os clientes da, nesse segmento, eles pedem até acesso, né? a Pede. pedem acesso às informações na fonte, né? É, não precisa nem que alguém mandar para ele. Ele pede acesso lá à ferramenta, ele mesmo acessa, né? Uhum. É, os dados, né? Isso aí já é bastante comum, bem difundido no mercado nesse segmento, né? sim. Então, a empresa de cobrança
3: não pode mais se preocupar só com o seu resultado. Você tem que se preocupar em como fornecer o dado pra, pra, Isso, para... Isso, é perfeito,
1: perfeito, Então perfeito. E, às vezes, não
3: é, não é fácil, porque aí você tem que ter um profissional que saiba fazer essa leitura, sabe, sabe dialogar com o seu cliente, né? Então, você tem que entender o cenário que ele está pedindo, como que ele está pedindo, né? Então, esse é o grande desafio que eu vejo, né? Você também ter esses profissionais e repito, né, reforço,
1: de ter um profissional que seja muito aberto, muito comunicativo. Né? Sim, sim. Então, questão é... cultural, você acha também que é um problema, o Alcides? questão cultural é da, do corpo de gestão da empresa, de não se adaptar bem com, com o BI, ou, ou de confiar no relatório de Excel que ela faz ali, e não confiar de repente em algum tipo de ferramenta... Você vê isso como um desafio? Ou questão cultural até da até do, da, da própria equipe é, de planejamento indo para esse do lado desse segmento, né?
3: Nossa, sim, eu passei por isso, né? voltando ao exemplo da CRC, quem fazia os mails era a própria operação. Então, para eu entrar com esse processo, foi muito de ganhar confiança.
1: Ah, legal. Pega
3: uma amostragem, entende, roda... Então, eu tive que ganhar confiança primeiro, né? Porque, ah, o fulano não, né? não é da operação, né? Ele vai atrapalhar. É,
1: né? Perfeito.
3: Então tem sim cultural. O que você vai
1: mexer no meu negócio aqui? Né? vai quem mexer no meu processo é. aqui. Né?
3: Então, assim, é, já também passo para quem aí trabalha com cobrança da área de gestão. É, claro que aí tem que ter uma sinergia muito forte, né? Tem que ter um entendimento muito bom. Né? O, a pessoa de BI com a pessoa de operação. E que é o trabalho em conjunto. Né? Eu, eu, eu gosto de trabalhar com mais de duas cabeças pensantes, né? porque aí você é, entra em debates você vê o que dá para ser melhor né? melhora os processos em si porque às vezes você deixar só em uma pessoa ela vai se acomodar não vai melhorar o processo vai ter uma visão muito é, política só daquilo lá que está fazendo e se tem mais de uma pessoa junto, aí vai, vai expandindo mais os processos e estratégia então sim, a parte cultural Bastante, né? Então, como eu passei em várias empresas e cada um funciona de um jeito, né? É, e aí vai muito de você entender se aquele projeto faz também é, sentido para você, né? Porque é difícil você mudar uma cultura, não é simples não de uma empresa, né? Principalmente empresas que são mais conservadoras, né? não vê essa parte muito de inovação,
1: e aí fica mais complicado de você aplicar, tá? Então, realmente são essas dificuldades aí. Legal. Que, questão estrutural também, Alcides, às vezes é um problema, né? Às vezes a empresa assim, não está bem é, adaptada com, com ferramentas né, adequadas de BI, é, com, com propriamente hardware para propriamente processar essas informações. Você é, está com uma massa de dados muito grande enviada aí pelo contratante ou gerado pelo próprio discador nesse segmento, gerado pela, pela ferramenta de omnichannel. Então, assim já tem um desafio muito grande que é operar com várias fontes de dados diferentes, né? Você pega o cadastro do seu cliente e os pagamentos de uma fonte, você pega as interações por meio de canais digitais por outra fonte, você pega as descargas por outra fonte, então você precisa de ter uma habilidade ali, ter um ferramental, ter uma estrutura muito grande para processar isso, né? E eu vejo no mercado ainda essa dificuldade de estrutura mesmo para processar essa quantidade de informação, né? Às vezes as empresas têm uma mina de ouro ali com a quantidade de informação... Vital ali para o negócio dela, mas ela simplesmente não consegue processar, não consegue operar aquilo, ou para problema ferramental, ou para problema de estrutura. Você também enxerga dessa
3: forma aí? Enxergo, Sanz, demais. Eu até fala que a gente é orquestrador, né? A gente tem que orquestrar todas essas. Porque, assim, às vezes é mais de uma ferramenta que você vai atuar, né? Não é só uma, né? Eu até mapeei né? Eu, eu cuido mais de 30 tipos de ferramentas, então, de tudo qualquer tipo, não só de BI, mas, enfim. Fornecedores de, de, de CRM e tudo mais, de banco de dados, né? Trabalhar em empresa, já que são três bancos de dados, e são diferentes, às vezes não é, como a gente estava falando, né? Cada remessa que chega de um cliente é diferente da outra. Então essa parte maleável, né? O profissional tem que entender muito, tem que ter muito citato de já, já coletar e já começar a analisar rapidamente aquelas informações. E tem muita coisa que tem que expurgar também, Sérgio. Não adianta você querer sair Perfeito. pegando tudo e achar que vai fazer lá uma transformação, né, ah, vai gerar uma estratégia totalmente fora do normal. É, é papel também do BI fazer isso, entender o que vai fazer sentido e o que não vai. Porque às vezes você vai estar só utilizando informação, onerando seus processos, sabendo que você vai descartar. Né? Então essa parte da, da, da ferramenta, né, de você ter realmente uma estrutura, tem que ter um parque tecnológico muito confiável, né? tem que ter as redundâncias. Eu tenho procurado muito isso no dia a dia, ah, se eu tenho um servidor hoje que roda esse processo, tem que ter outro, porque se parar, a gente sabe que maquinário para, né? hardware para, porque ele fica 24 por 7, por mais que, ah, domingo não está, não está funcionando. Não, mas ele está gerando as decap, o, o contrato o, o, o está mandando remessa, ele está funcionando, né? Então, você tem que ter mar, é, máquinas confiáveis e robustas, porque são ferramentas, como eu estou falando, você está sendo um Excel que roda até um milhão de linhas, para um BI, que então, você vai rodar 5, 10 milhões, 20 milhões, né? E você tem que, também tem que ter a expertise de o quê? O que eu vou rodar? Vou rodar só uma amostragem primeiro, depois eu rodo toda a minha base, né, para ver se está fazendo sentido ou não o que eu estou fazendo no meu processo. Porque você vai rodar, às vezes, um processo grande, vai demorar 40 minutos. Você vai ficar parado, esperando? Não faz sentido. Então, ah, também, dou, dou essa dica de sempre pegar uma amostra, entender seu fluxo. Ah, não, coloquei um filtro aqui, é só, é só para trazer essa informação. Vou fazer um nick aqui, não vou fazer. Pegou a amostragem? faz agora agora em grande escala tá essa Perfeito. essa dificuldade realmente tem ainda em, em questão de de hardware ainda meio complicado ainda tem que ter um investimentos realmente por trás
1: a ah, legal assim com base aí na sua experiência vamos para a última pergunta que o nosso prazo começou a ficar apertado aqui André já tá puxando minha orelha é com base na sua experiência aí qual é a mensagem que você poderia deixar aí para as pessoas que ainda não utilizam BI dentro de uma empresa de cobrança ou não utilizam o BI ainda de forma adequada dentro da empresa de cobrança, seja BI ou seja conceitos mais de analytics, que que você qual a mensagem que você deixaria aqui para a gente?
3: Nossa, a minha mensagem é assim, para quem não tem BI uhum. ainda, corra atrás, né, Urgente, né? Porque não tem mais volta, né? Uhum. A tendência é cada vez de ter mais robustez, é, até né, uma fala muito aí de mercado, né? Que é o novo petróleo são dados, né? Só que a diferença Befeito. é que não acaba, né? A diferença é essa, né? Acaba, vai aumentar e, e cada vez mais difícil. Então, esse profissional cada vez tem que entender das técnicas, né? E são várias que vêm saindo do, do mercado, né? Muitas eu não conheço ainda, porque são tantas que ah, aparece um, é, uma empresa que conseguiu melhorar um processo, aí virou uma técnica, aí essa técnica começa a ser utilizada, né? É, aí, né, o Big Data, aí, o DW da vida, fora outras aí técnicas que também no BI está introduzido, uh, de você, aí tem a, a, o próprio o Big Data fala, né, de você ter veracidade da informação, velocidade da, da, da informação. Né? É, então, assim, é, o que eu passo para as pessoas que estão entrando nesse, nesse mundo, primeiro, conheça bastante tanto o técnico quanto o seu negócio. Eu até acho melhor entender o negócio primeiro, porque aí você começa, o que, que eu faço? Ah, por que, que funciona desse jeito? Como que eu posso melhorar? Depois você vai para a parte técnica, que aí você começa, você já tem um problema que você tem que resolver. Agora você só sabe a parte técnica, o que vai adiantar? Para onde vai te levar? Né?
2: Você faz
3: um select de 500 linhas e vai trazer muita informação. Então minha dica, dica é dica... fica sem propósito. Negócio, sem propósito. Primeiro entenda do seu negócio, saiba a regra do jogo, vê como que funciona... É, tenha, é, veja muita notícia, ainda Mais quem é da cobrança, né? Ah, saiu aí a IFGTS, saiu a alfinho emergencial. Utilize como estratégia, né? Essas notícias, né? Ah, então entenda muito dessa parte e sempre se atualize. Ismael, isso não tem. Gosta aí, né? Sempre que também tem alguma coisa diferente. O dinheiro não é diferente. Tem que sempre também que tá se atualizando, estudando. É, agora que eu estou uma parte mais de gestão, mas é, se engana que a gente é, é, é de recursos humanos, né? Não, só vai gerir as pessoas. Não, a gente tem que pôr muita mão na massa, né? Com certeza. O beijo de gestor, de, de, de BI, não, não pode perder isso, né? Tem que colocar, tem que passar esse, essa, essas boas práticas né, para a equipe. Então, eu estou lá com um rapaz de né, 18 anos de idade, né? Ensinando como tratar um dado, né? Isso é legal que isso acaba deixando a gente... É, tem aquele ditado também, né? Onde você mais aprende é onde ensina, né?
1: É verdade, com certeza.
3: E, a, e às vezes eu recebo algumas perguntas e eu não tenho resposta ainda. Vou lá também vou pesquisar, <risos> né? Por isso, que é, por isso que é legal, que a gente vai aprendendo em, em conjunto, né? Então, a uh, minha dica é essa e para as empresas que já, já tem o BI, se aprofunda cada vez mais, entenda dos seus dados, como que funciona, uhum. é gere bem né, eles para transformar a informação e aí sim você começa a fazer estratégias de fato. Né? Ah,
1: legal. Perfeito, muito bom.
0: Já que o Santos está me entregando aí, dizendo que eu estou correndo com o tempo, vamos finalizar aqui essa conversa de hoje. É, eu quero pedir aí que o Santos e o Ismael façam as colocações finais para a gente poder já ir caminhando para o final dessa
1: noite. Ah, legal. Primeiro que eu estou vendo aqui nos comentários aqui da live, muita gente fã do Alcides, hein? Parabéns, hein, Alcides?
2: Muito oh, comentário é bom
1: aqui. É, muito legal, acho que a participação do Alcides aí foi, foi fenomenal, um tema muito rico nesse segmento de cobrança. É, é um segmento que, que eu vivi bastante, né? Antes, de, antes da Wiser, é, eu trabalhei aí 15 anos é, divididos em duas empresas de cobrança, então foi algo que fez parte da minha vida por muito tempo, então participei de vários momentos de desafios de implantação de projeto BI, e, é, enfim, então assim, é algo que fez parte da minha vida e é algo que o estavam estava falando e começou a ter várias lembranças aqui na minha mente de, de algumas situações, é, e muito legal e muito importante aí, saber que o BI continua é, trazendo aí, muitos benefícios para o mercado financeiro como um todo, né, não só para para a área de cobrança, né? Mas para o mercado financeiro como, como um todo, né?
0: e Ismael,
2: sua vez. Bom, assim, é, é, como o próprio Sérgio tem colocou, o próprio vocês vem colocando dentro da fala dele, né? É, é importante que as empresas entendam que o PI, ele, ele, como é que eu posso dizer? Ele deixou de ser uma necessidade, na verdade, ele é uma realidade, né? as empresas hoje que não têm isso rolando dentro da empresa, né? E lembrando que BI não é ferramenta, né? São processos, são estratégias, né? E essas estratégias a gente precisa de pessoas, ferramentas, né? Para que isso aconteça. Então é que vejam, né? Dentro do depoimento dele, vejam ontem quando a gente teve a live lá também com a Mari, que isso acaba se tornando um diferencial, né? Vai alavancar a empresa, né? A chegar naquelas na, na, naqueles naquelas metas, né, naquele planejamento estratégico que foi de crescimento, né, o BI vai ajudar. Ele é parte daquele processo, né. E quando você fala olhando como TI, né, quando você fala de um investimento é, tecnológico, ele, realmente ele é necessário. Né? A gente com TI precisa sustentar, né, o, o a equipe de, de de BI, de planejamento, para que as operações, os processos aconteçam de uma forma muito tranquila e a gente consiga chegar ao resultado que é necessário, então hum, assim, hum. É, é um investimento em tecnologia, essa tecnologia é aquela parte que vai sustentar o investimento na tecnologia para que o BI, né, ele aconteça, e a gente não pode esquecer do fator humano, né, que é onde está a inteligência do negócio, vai fazer a coisa acontecer, né, então é, o que eu dei no recado é esse que a gente veja com outros olhos, não custo mas investimento a média e a longo prazo É isso aí
0: É isso, Alcides só vez falar, fica à vontade para fazer suas considerações finais
3: Tá. Primeiramente, quero agradecer aí a toda a equipe da WISE pelo convite, né? E reforçar aí que a gente tem falado bastante, né? Até porque o um profissional está sendo muito bem procurado, né? Da, do BI, né? E até o salário também está aumentando bastante, né? Porque está difícil de achar bons profissionais nessa área. Mas é muito de cada segmento, né? Então, assim, você, como a gente falou, né? Tem as ferramentas, mas se você não tiver a pessoa também que entenda, não vai adiantar de nada. Você vai ter realmente só custo, né? Então não é essa a ideia. E eu vejo que está uma, uma corrida né, para quem consegue realmente aplicar de, da melhor maneira né, do, do BI. E a gente vai muito além, né? Eu falo assim do planejamento e cobrança, mas a gente pode levar isso para o RH, para o contábil, outras áreas né, da, da, da empresa, né? Isso ajudar no dia a dia né, da, da parte realmente de, de melhorar né, as margens e, e tudo mais. E, complementando, é, fica aquela dica lá de que realmente esse profissional, ele tem que ser um profissional robusto, tem que ser multidisciplinar, não adianta, né? Ele tem que saber um pouco de tudo, né? parte técnica, parte, né? Da, como eu falei lá, de entendimento com as pessoas, né? E espero aí, numa próxima, aí, a gente falar também um pouco de, de analytics, né? Que agora está em alta. É, o que eu tenho Isso estudado aí. bastante. Aí, é outros conceitos que se aplicam, né? Aí entra muito estatística e tudo mais mas se o profissional de BI também avançar
0: com isso aí realmente ele é bem completo então é isso Perfeito. Alcides, obrigada obrigada pela pra sua contribuição isso. foi muito bom receber você, sempre que você quiser voltar a Wise está aqui de portas abertas foi, foi muito prazeroso incrível aí a sua troca de conhecimento muito gente, bom. amanhã a gente vai ter a presença aqui do Luiz Policarpo Luiz é da CTIK, uma empresa na área de logística ele tem um videozinho, um convite para vocês, eu vou colocar aqui rapidinho.
2: Vocês para
1: amanhã às 19 horas a gente vai ter um papo junto com o pessoal da Wise Tecnologia sobre como
0: o BI está revolucionando o mercado. Muito bom. É, enfim, o, o, as, o, Luiz Policarpo é da área de logística, então se você é dessa área, é importante você estar aqui, você participar. A gente vai ter muitas dicas também e falar do que está acontecendo no mercado de logística aí com o uso do BI. É isso, muito obrigada pela presença de todos. Lembro vocês de seguir a Wiser nas nossas redes sociais. Quem ainda não segue, vai lá, entra no Instagram, entra no LinkedIn, temos também no Facebook. Ativa o sininho aqui das notificações para você receber os nossos próximos eventos no YouTube e muito obrigada a todos, até amanhã para vocês, uma boa noite. Valeu, pessoal,
1: tchau, tchau, boa noite.
0: Obrigado a todos aí por ter participado,
1: obrigado.